2: E aí, gente? E
3: aí, galera?
2: <risos> Nós somos o podcast Um, um álbum, álbum por, por semana.
1: semana.
2: E hoje a gente vai falar de coisa boa, né? Mais uma vez a gente, olha, tá só falando de álbuns maravilhosos.
3: Gente, chegou a vez de Dua Lipa. Ah.
2: E o seu filtro Nostalgia.
3: Que álbum. Que álbum, meus Socorro. amigos, que álbum.
2: Bom, e se você quiser nos mandar um comentário, quiser nos contar alguma coisa que a gente ainda não saiba, quiser nos dar um feedback, você pode fazer isso nas nossas redes sociais, arroba um álbum por semana, tanto no Twitter quanto no Insta. Gente, aproveita, porque tem vários conteúdos legais durante a semana, o Insta é super movimentado, o Twitter a gente tá sempre lá fofocando com todo mundo. Ou então tu pode nos mandar um e-mail no umalbumporsemana@gmail.com. arroba gmail.com.
3: Perfeito.
2: Sabe o que mais? Tem uma menina com uma voz muito aveludada que fala com a gente aqui. Ai. Como é que ela se chama?
3: Dayane Radik, cantora. E olha, se tu quiser seguir ela nas redes sociais, é arroba daiane R-A-D-K-I. -E. e tu, Diego?
2: <risos> e eu sou o Diego Bach, e eu trabalho com comunicação visual e cenografia. E nas redes tu me encontra como o Diego Bach, é B-A-C-K. É... E eu e a Dai, para quem não sabe, a gente tem uma amizade de longa data, mais de 10 anos de amizade. Então, acho que de tanto que a gente já, já conviveu e já conhece tão bem um ou outro, a, a conversa simplesmente sempre flui de um jeito que, olha, a gente está recebendo muitos feedbacks legais em relação a isso. Então, gente, obrigado por estarem participando. Continuem mandando e podem dar sugestões e, né? É, pedir, indicar álbuns e tudo, que a gente tá anotando todas as indicações, inclusive a lista tá imensa.
3: Exatamente, e justamente eu e o Diego nos sentimos muito à vontade com isso, sabe? Porque, ai, é uma conversa nossa do dia a dia que sendo gravada, a gente poder comentar um pouco mais sobre tudo isso e poder contar com a opinião de vocês. A gente,
0: a gente ama. Uhum.
2: Bom, então vamos falar da Dua Lipa? Vamos
3: falar da Dua Lipa!
2: Primeiro lugar, a gente tem que fazer um asterisco e dizer que a Dua Lipa permeia o grande imaginário de boa parte da humanidade, né? Ai. Tanto dos héteros, quanto das gays, <risos> quanto das sapatonas, a gente sabe que todo mundo tem um pequeno crush na dona Dua Lipa.
3: É, quem, quem acha que não tem é só porque ainda não percebeu.
2: <risos> E tu lembra que a gente assistiu, né, o show dela?
3: Sim, isso que eu ia comentar. A gente tava, o quê? A 5, 10 metros dela.
2: Meu, a gente tava muito pertinho e a gente tava simplesmente hipnotizado. Que foi na abertura do...
3: Show do Coldplay. Do Play. show do Coldplay, né? Uhum, uhum.
2: Nossa, foi incrível. Ela arrasa muito, canta muito bem ao vivo. Canta
3: muito bem. E é justamente uma coisa que eu ia comentar. Porque ela tem total domínio vocal. Mas, tipo, tu olha pra ela tá com uma cara de plena. Ela faz zero esforços <risos>
2: pra cantar. <risos> é verdade, e ela, ela pulava naquela. cara de plena
3: ela pulava naquela pista ela ia de um lado pro outro, tipo assim voz saindo perfeito. eu, ai gente, como é que faz?
2: <risos> Ai. Sempre assim, querendo te conquistar, né? Parece.
3: É, uma cara assim de estou entediada, mas...
2: <risos> estou aqui mas apenas sexy. vivendo mais um dia, né? Fazendo apenas mais uma das minhas atribuições.
4: Maravilhosa.
2: E eu acho que ela ama, né? Ser considerada desse jeito, porque ela é leonina, né? Ela fez aniversário semana passada.
3: Sim, eu vi. 25, né?
2: 25 Minha idade olhinho. querida. Bom, hum. e pra quem não sabe, a Dua Lipa, é britânica, né? E ela era... Quando ela era mais jovem... Ela começou como... Trabalhando como modelo... Ela lançava uns covers no YouTube, assim e tal... Desde a adolescência... Porém, ela era mesmo modelo... E em 2015 foi quando ela assinou um contrato com a Warner, então, né? Porque eles é, viram o material dela e... E então se interessaram para colocá-la na gravadora... E ela passou dois anos desenvolvendo o primeiro trabalho dela que é o primeiro álbum dela que, que se chama Dua Lipa, né, o álbum e, e a gente não precisa nem falar o quão bem o álbum dela foi, né, uh, porque tem hinos famosíssimos né? altos
3: sons famosos, né Hotter
2: ah. Than Hell Be The One, Blow Your Mind Moi e, com, e não podemos deixar de falar dela, né New Rules, que é a música que botou ela no mapa <risos> colocou ela como diva pop que a gente tem ela hoje, né Inclusive, a música... O clipe da música no YouTube tá com 2,2 bilhões de visualizações.
3: Uau! Ah, aquele clipe é maravilhoso também! Aquele Nossa. clipe é
2: incrível. Então, ela... Depois de ela ter construído isso com o primeiro álbum dela, né? O que é um feito muito grande. Ela ainda depois teve parcerias de muito sucesso, né? Ela teve parceria com o Calvin Harris em One Kiss... Teve também parceria com o Silk City Que é um projeto do Mark Ronson com o Diplo Na música Electricity Também gravou uma música com a Blackpink Que é Kiss and Make Up Fora outros, uhum. outras parcerias que ela acabou tendo Mas essas são as que mais se destacam é... E isso acabou Colocando ela como indicada ao Grammy Em 2019 ah. E não é que ela venceu Dois Grammys Um como Best New Artist e outro como Dance Recording, pura Electricity. Essa música dela em parceria com o Silk City.
3: Que ó, merece!
2: Olha, tá de parabéns, hein? <risos> Não, e, e assim, Ai. eu acho que realmente ela ter vencido, ter ganhado um Grammy, coloca ela num outro patamar, né? Com certeza, enquanto artista na indústria. Claro! Mas acho também que a, a postura dela acabou, assim. Acho que a gente consegue ver ela de uma forma muito mais é, confiante, segura e até ousada, eu acho, sabe? Depois disso.
1: Uhum. Porque
2: hoje em dia, se a gente vai avaliar Como ela é enquanto performer né, Enquanto uh, artista Enquanto se posiciona Se vai olhar as letras das músicas né? Ela realmente está assim Realmente dizendo quem ela é Dando a letra dela e, Enfim, acho até que ela se tornou uma referência né, Para as meninas pra... Não só para as meninas, né, para todo mundo Nessa questão de, de confiança E tal Mas não podemos deixar de falar também de que ela é uma referência fashion, né? Porque ah, ela serve muitos looks desde isso desde o primeiro álbum assim. Eu lembro que quando eu vi o primeiro clipe que eu vi dela foi Blow Your Mind, moi. E eu lembro que uma coisa que eu tinha amado naquele clipe <risos> é porque tinha um looks maravilhoso. E eu pensei nossa, quem que é essa mina estilosa? Dela <risos> tinha uma choker assim Escrito moar, eu ficava...
3: Sim, eu lembro. Quero essa choca. <risos> Queremos. Sim, ela traz muito essa questão do empoderamento, eu acho, né? Tanto nesse disco, ela trata muitas questões. E, em todas as outras músicas também. Própria New Rules. I Don't Give a Fuck, uhum. né? Então, isso, são vários sons, assim, que tipo... Bah, chegaram... E pra gente, principalmente pra nós, mulheres que escutamos, bah, isso é toda uma outra carga. É bem... Bem importante ter essa representatividade Sim. ter
2: É uma identificação direta Com né?
3: certeza, e alguém com o poder dela cantando e afirmando isso é bem importante
2: Aí ah, tu imagina, né? Ela passou por tudo isso, teve esse primeiro álbum icônico, ganhou Grammys. Imagina a pressão que ela não devia estar sentindo pra lançar um segundo álbum, né? Porque o segundo álbum tem todo aquele tabu de, né, uh, se o artista ele vai flopar, uhum. né? Se ele vai, tipo assim, bom, ele é realmente só fez sucesso naquele um álbum e deu, né? Saturou. Sim. Ou então, se ele vai firmar o pé e vai realmente se tornar um, uma pessoa muito bem sucedida, né? Uma
3: referência, assim.
2: Exatamente. Eu acho que ela
3: acertou, né? Gente.
2: Nossa, se acertou, né? Ou oh, se acertou.
4: Oh, ixi.
2: Porque ela apresenta um trabalho muito mais maduro agora, né? Tu percebe que é tipo a participação dela nisso, assim, e, e até as parcerias que ela colocou na, na produção da música, assim, da, das músicas dela, né? Então, hum, acho que ela realmente... Ela chamou
3: uma galera de, de peso, assim, pra poder realmente entregar um trabalho, tipo assim. É, né? e ela... ela... chamou uma galera pra garantir também que o segundo álbum dela fosse esse estouro.
2: E ela definiu um concept que ela queria trabalhar nesse álbum e foi com ele, seguiu com ele, trabalhou em cima dele e, tipo, foi super firme não abriu mão daquele concept, né? Que ela queria trabalhar as músicas que inspiraram ela enquanto ela crescia. Enquanto ela era criança, que ela nasceu nos anos 90, né? Então, era super aqueles... Uh, nos anos 90, teve um, uma fase da música que acabou revivendo já a disco uhum, music. Sim. Até tanto na, numa cena mais de rock, assim, quanto na música eletrônica, né? Então, porque teve também uma música eletrônica muito forte nos anos 90, né?
1: Com então, certeza. Então, nos anos
2: 90 trabalharam um revival, né, da disco music e tudo mais. E ela agora faz justamente isso, né? Faz essa coisa. É dos anos 90, mas usando também as inspirações que já tinha nos anos 90, né? Que eram os anos 70 e 80. Então, uma coisa da disco, muitos sintetizadores, que daí é dos anos 80. E também, eu acho que ela trabalha muitos visuais dos anos 90, que é de, que, da época que ela nasceu, né? Isso
3: fica bem evidente, né? Porque, na verdade, nem todas as faixas elas possuem um clipe, mas todas elas têm um lyric video, né?
2: Sim, e cada um tem aquela, aquele visual bem definido, né? Porque ela, ela realmente disse que queria trabalhar... Essa ideia completa, global, de conceito visual e sonoro do álbum, né? Ela, inclusive, disse que grandes inspirações pra ela foram as músicas da Madonna, da banda Moloco. A banda Moloco é uma banda que fez muito sucesso nos anos 90. Que, inclusive, quem era a vocalista da banda Moloco era Roisin Murphy. Que é uma cantora ah, que a gente ama. Sim, que
3: é super maravilhosa. é muito
2: incrível. Inclusive, ela vai lançar álbum no mês que vem. Opa! Aham, uhum, e estou ansiosíssimo quando vê a gente está falando do álbum novo da Roisin Murphy. Tá logo aí. E a do Ali, ela disse que ela buscou inspirações incríveis, inspirações épicas, porque ela queria se basear nessas músicas dançantes épicas para ela uhum. trazer essa, esse sentimento, essa sensação para o Future Nostalgia. E eu acho que ela acertou muito, né? Porque ela trabalha tanto esse aspecto da, da, da musicalidade, né? De ser dançante, de ser épico. Mas ela também tem uma questão de falar de empoderamento feminino. de Até porque ela disse que na indústria da música é muito incentivada essa rivalidade feminina. E ela justamente acha que tem que quebrar esse ciclo. Porque ela sente que tem muito apoio da, das colegas dela, das outras Nossa, cantoras. Nossa, tá mais do
3: né? que na hora de, de acabar essa... Essa rivalidade, né? Sim. Não tem fundamento.
2: E aí teve um pequeno percalço nesse caminho, né? Porque o álbum acabou vazando antes do lançamento. Ela teve que adiantar o lançamento do álbum por causa disso.
3: Duas semanas, não?
2: Eu acho que foi.
3: É, eu li sobre.
2: E acabou que ela teve toda aquela questão também de que foi numa... naquele momento onde estourou, né? Os problemas da pandemia e toda a função de quarentena, né? Então ela também acabou é, se sentindo pressionada a lançar o álbum para ela... Né, não perder aquela todas as audições que o álbum ia receber né porque clandestinamente só que ao mesmo tempo o álbum é super dançante é para festejar e a situação do mundo naquele momento era muito delicada então ela até fez uma live falando disso falando sobre isso e ela acabou se emocionando acabou chorando né porque Ai, ela não sabia né o que que ela faz né lança um um álbum desse teor num momento tão delicado né ou porque ela trabalhou tão, tão duro nisso, né? Uhum. Uh, então, que ela queria que soasse como se fosse um, um alívio para as pessoas. Para que elas tivessem um lugar onde recorrer, né?
3: Nossa, e com certeza foi isso, né? Eu sei, porque tem, teve várias pessoas que me falaram... Nossa, esse álbum me salvou durante o início da quarentena.
2: É, realmente.
3: Me juntei com as pessoas com quem eu moro aqui, pude tomar um vinho e, sei lá, dançar um pouco pra esquecer. Uhum. Eu acho que é bem essa vibe que acabou se tornando, sabe?
2: E eu lembro que também no início da quarentena era um, era um artifício assim, ó, surgiu esse material incrível aqui, novo, pra gente ouvir, e eu também ouvia esse álbum assim, ó. Vamos
3: focar nisso, vamos se agarrar por nisso, por dia, né? Três assim. vezes Quero que a gente tinha. Uh
2: -huh. Não tinha o que fazer, tinha que ficar em casa e ouvir o, o álbum novo da Dua Ai, Lipa. que castigo.
3: Ai, <risos> 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 Sim, e eu, eu vi também que ela descreveu o álbum dela que seria como uma aula de dança. Então ela traz isso muito. E... Sim. Em vários clipes também, ela dançando bastante.
2: É, ela se joga muito mais performaticamente nesse álbum, né? Ela até já virou meme por, por, por se apresentar <risos> de uma forma estranha. Por não se dar muito bem dançando e tal. Tem um meme muito engraçado dela, chacoalhando os bracinhos, assim.
3: <risos> Me identifico, do Lipa.
4: Tamo junto.
2: Só que agora, no segundo álbum, ela veio assim, ó. Sentando na graxa, porque... <risos> Ah, nossa, ela fez cada performance ali antes da quarentena, naquela, naquela época de premiações que tem ali entre o final do ano e o início, né? Tem aquela temporada das premiações. É, ela fez, assim, ó, altas performances incríveis do, de Don't Start Now, né? Que era o single da época. Sim. E eu acho muito interessante que a gente, ouvindo o álbum agora, a gente consegue ter uma outra percepção do que uhum. o que a gente teve na época que ele foi lançado, sabe? Porque eu lembro que, enfim, eu ouvi ele muito naquela época e depois foram surgindo outros lançamentos e a gente foi ouvindo as outras coisas, né, que a gente também estava tão ansioso para para que fossem lançadas, né? Então, só que aí, ao mesmo tempo, a Dua Lipa meio que foi a a primeira assim, cantora, né, pop que, que realmente se jogou de cara nesse estilo mais retrô, né, mais dos anos da disco music, dos anos 70, 80, 90. Só que eu acho que a gente não entendeu isso tão de cara naquela época, sabe? Aí agora, Sim. depois de ter vindo Lady Gaga, Jessie Ware, agora Miley Cyrus, a Kylie Minogue lançou... Eu vi que até o, o BTS lançou uma música com vibe Sim, disco, é. sabe? Que é K-pop, sabe? Que é uma coisa que parece não tem nada a ver, até eles estão fazendo, sabe? Então, pra te ver... É um conceito. Isso realmente uhum. é, um, é um movimento que a gente tá passando. É uma tendência. E que
3: legal né? poder perceber isso enquanto acontece também, né? a gente, daqui a um tempo, vai poder olhar pra trás e pensar... Ah, é. Realmente fica claro, olhando. Foi
2: aquela fase disco, Aham, né? Que massa. E aí... Se a gente vai analisar, isso já vem acontecendo de um tempo. Só que agora que isso, assim, se firmou, né? Porque já tinha a Doja Cat, que tinha lançado algumas coisas assim. O próprio The Weekend já tinha lançado antigamente uns trabalhos assim. Uhum. É, tem algumas séries também nessa vibe que, que acabaram bombando. É, Stranger Things... É, teve também outras séries com esse tema, então se a gente vai analisar a, a Dua Lipa foi a primeira que começou esse movimento então se a gente vai analisar agora o álbum, depois de já ter recebido tanto outro material dentro do mesmo, do mesmo universo, do mesmo estilo a gente consegue apreciar ele de outra forma com outras visões, porque é um, a gente já tem um campo mais rico para analisar, né?
3: Sim, eu justamente vejo isso dessa forma e também passei a escutar de uma com uma outra perspectiva depois desses outros lançamentos. E é interessante falar que até no nome do, do álbum... ela já deixa claro o, o que, que ela quer mostrar... Sim. o que ela, né, que ela quer expor com tudo isso. Que é um som futurista, porém muito nostálgico. Eu acho que em todas as faixas dá para ter essa mesma, essa mesma sensação, tu não acha?
2: Usar tudo que a gente tem de recursos e de referências hoje... Uhum. Né, de uma forma moderna, descolada porém, usando todas as referências e o material daquela época, né? Então, Sim, e os arranjos acho...
3: também são muito bem feitos, sabe? Ela trabalha muito a questão da dinâmica em todas as faixas, para que sempre tenha um momento de explosão, nem né? que seja, Aham. tipo, ai, ah, repete o refrão na primeira vez tipo de uma forma diferente, depois já, já entra com todos os instrumentos, Sim. sabe? Então, acho que ela usa... Bem esses recursos E o pessoal que ajudou ela aí nos arranjos Arrasou demais uh. Então já
2: que a gente tá nessa vibe aí Vamos fazer o Faixa Faixa
3: Vamos Faixa 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 Faixa
2: Faixa, faixa, faixa,
3: faixa, faixa, faixa.
2: E a primeira faixa é ela né Future Nostalgia é, que é o nome do álbum, né? <risos> Sim. E a gente já começa com aquele sopro no nosso ouvido Future Nostalgia
3: <risos> Ai, que a voz robótica que começa E ela até é introduzida em várias partes da música como elemento sonoro, né? É. Então, sendo tirada toda essa parte de, sei lá, representação vocal Mas como representação sonora mesmo Como se fosse Sim. um timbre de um instrumento, né?
2: Exatamente, um sintetizador, né?
3: É, uh -huh, bem isso.
2: E ela é, aque é aquela faixa que vai nos é, fazer essa... Caímos no buraco, né? Entramos no universo <risos> Future Nostalgia. E uh -huh. eu acho que ela não é... Pra mim, ela não representa uma das faixas mais incríveis do álbum. Assim, das melhores faixas do álbum. Mas eu acho que ela funciona muito bem nesse papel de mostrar que o álbum ele é diferente. De, de dizer que tem uma pegada... É, diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? De que ela vai justamente trabalhar essa questão de nostalgia, mas de um jeito futurista, né? Porque ela tem uhum. todo um, um ar mais experimental, sabe? Uns, uns tecladinhos agudos que ficam entrando ali, a... Em vários pontos pra dar um, uma quebrada, sabe?
3: Sim, aham. Uh -huh. E eu, eu percebi muito, claro, assim, que ela já chega mostrando todo o poder e a segurança dela. Acho que de todo é, esse processo, sabe? Ela começa sabe? se posicionando, né? Muito segura. E ela usa hum. uma voz falada, assim. Até nessas primeiras partes, assim, da, do verso.
2: E bem com atitude, né?
3: Bem com atitude.
2: É quase como um rap, assim, como aqueles raps do, do, dos anos 80, assim, sabe?
3: Exatamente, exatamente. E na
2: é letra ela fala sobre ser independente, né? Então, ela, ela faz isso muito bem. Eu até separei aqui um trecho dessa letra pra, pra falar.
3: Eu também separei. Eu separei, ó, não importa o que você <risos> faça, vou conseguir exatamente sem você. É! <risos> Então,
2: ótimo. <risos> que é, assim, Ai, não importa amei. o que você faça, eu vou conseguir sem você. Eu sei que você não está acostumado com uma mulher alfa. Não importa o que você faça, eu vou conseguir sem você. Eu sei que você não está acostumado com uma mulher alfa.
3: Ai, isso aí, do ali, pá. E depois ela
2: ainda completa, dizendo que ela sabe, ela diz assim, eu sei que você está morrendo de vontade de me entender, meu nome está na ponta dessa língua, continue com o falatório. Você quer a receita, mas não aguenta meu som. <risos> tipo assim... Tá Cheia cara.
3: da atitude, essa da Tá cara.
2: E aí ela, e ela começa desse jeito, né? Falando e tal. E depois vem com tudo naquele refrão, né? Que tem um ar bem grandioso. Bem de início de álbum mesmo, assim, né? Tipo, uma grande abertura, assim.
3: Sim, com vários elementos, assim. O refrão marcado aí sim. Mais cantado, mais melódico, realmente, do que as, as estrofes dela, né?
2: Com muitos sintetizadores, né? Uma vibe bem funk, soa, assim. Uma coisa bem...
3: Isso, isso fica evidente com a bateria marcadinha, uhum. é realmente muito teclado. Tem uma parte com uma guitarra rasgadinha, Sim,
1: verdade. se não me engano
3: uma parte de ponte uhum. ali entre as estrofes que.
2: E todas essas coisas a... constroem essa essa ideia de, de futuro nostálgico, né? Porque são elementos novos, diferentões, experimentais modernos, Mas dessa forma nostálgica Tanto na letra, né? Quanto na música, na, no som
1: Ex uh -huh,
2: Exatamente If you don't wanna see, see
3: me Amor Eu lembro quando saiu essa música Eu assim, escutando já, já sentado ao piano, assim De, ai, sabe? Já quero aprender isso logo Escutando a primeira vez Hum, que acorde é isso aqui
2: Tum <risos> Tum, <risos> tum, tum. tum. Como é que pode, né? Ela tem esse poder de, de ir criando essa, esse êxtase na gente, né? Essa coisa que vai subindo, que vai crescendo.
3: E a primeira coisa que eu pensei... Ai, ah, essa vai pra banda. Porque ela já tinha toda uma pegada, assim, de baixo. Eu já imaginava o Gustavo fazendo e batera uhum. e... Porque Yuri isso é fazendo... uma
2: característica da disco music, né? Um baixo que ele é bem marcado, assim, que ele dita a, o ritmo da música, né? Uh -huh, uh -huh. E essa música faz isso magistralmente.
3: Essa e várias outras dela, né? Assim como, por exemplo, o álbum da Jessy Ware também, Sim. bem marcado por baixo, assim. Então dá pra ver que bem essa Que também é da super disco,
2: né? E se você achou que, <risos> que tá todo mundo enjoado dessa música, a gente agora... É, conversando com as pessoas sobre o Future Nostalgia, eu descobri que as pessoas ainda amam essa música. Eu achei que ninguém mais nem suportava, né? Depois de todo aquele frenesi do BBB também, né? Do Tamborzinho Tamborzinho, da Manu Gavassi, sabe? Ah,
3: verdade! putz, agora a
2: galera não suporta mais essa música. Porque também tocou o que tinha pra tocar essa música. Tocou, né?
3: Meu Deus, com certeza.
2: Mas acho que ainda assim, ainda mais dentro do álbum, eu acho que ela conversa muito bem com, com o álbum em si, sabe? Porque daí tu começou naquela coisa da... Da Future Nostalgia, né? E agora tu chega nessa que é assim... Tu entrou naquele planeta, naquela, naquele universo... E agora tu simplesmente entrou num lugar mais descolado, sabe?
3: Só vai. <risos> Sim. E mais uma vez ela mostra muito empoderamento, assim... Só que dessa vez, tipo assim... Te superei. Não adianta agora. Já é. deu pra ti. Uhum.
2: É, eu até separei uma, uma parte dessa música também... Porque eu notei... Que é uma coisa que eu não tinha reparado, mas que a Dua Lipa, ela tem muita letra nas músicas.
3: Sim, tem muita letra nas músicas. Uma letra fácil, assim, de tipo, legal de, de cantar, de entender, assim... É, né? eu,
2: eu pensava que as letras fossem mais curtas, assim, mais repetidas, sabe? Mas tem, ela tem muito conteúdo nas letras. Por exemplo, o Don Now, que é o, o refrão da música, né? Se, se não quiser me ver dançando com alguém, se quiser acreditar que qualquer coisa pode me parar... Então, não aparece, não sai de casa, não começa a se importar comigo agora, vai embora porque você é bom nisso. Não começa a se importar comigo agora. Tipo assim, eu, eu acho que ela constrói muito bem as letras.
3: Sim, e uma forma muito bonita de construir as letras dentro dos arranjos melódicos também, sabe? Então, como assim as letras se encaixam muito bem, sabe? Ah, sim. If feel don't wanna see me... Né? E ela, eu gosto muito dela cantando, porque ela, ela meio que... Ela meio que brinca entre uma voz passiva e ativa Sim, nesse início verdade. do refrão, né? If you don't wanna see me, then send with somebody. If you wanna believe that anything could stop me. Daí vem: Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. <risos> Realmente se posicionando, Sim. né,
2: nessa segunda parte. Com
3: certeza. E ela, né, dá para super ver na postura da voz dela. É.
2: E, e ajuda a criar essa coisa memorável da música, né, esse tom de, de hino que ela tem, né. Fora as cordas, né, que aquele refrão é... Tem uns violinos lindos.
3: Sim! E é bem aquela coisa de... Eu consigo ver o, o violinista tocando. Sim. E falando em coisa magistral, o clipe é lindíssimo, né? Ah, tu sabe que eu ainda que acho clipe? ele um pouco
2: genérico dentro da, da ideia de que ela tem outros clipes muito mais incríveis. Esse clipe eu acho que tipo, é um clipe na balada, sabe? Ele é um pouco mais genérico, mas ainda assim ele é muito Sim. bonito. E ela tá lindíssima.
3: Sim, e altas galeras, assim. Não, e lembra
2: daquela versão ao vivo que ela lançou como, como um vídeo no oficial no canal dela, que é um live in LA? E esse
3: sim, que é fã. Fan...
2: Meu, que é simples.
3: Meu, pra mim é um dos melhores esse vídeos é fantástico. do YouTube. Sério, <risos> o que eu já assisti.
2: <risos> esse a gente já assistiu uns milhões de vezes. Esse né? eu já
3: gastei de tanto que eu assisti.
2: Porque ele vai começando tão aos poucos, tão desfrutando cada elemento que aquela música tem. Primeiro começa um instrumento, daí começa outro, e vai crescendo e vai crescendo. Daí o arranjo fica mais comprido, né? Uhum, uhum. Eles fazem toda uma introdução antes, aí de repente começa o backing.
1: If you don't wanna see
3: me. E daí ela aí só fica... chega assim. Tipo, tá todo mundo tocando e ela só entra. E ela, tipo, com uma cara de. Uhum. Foi isso que eu imaginei. E então dela só vai se entrando pra se posicionar pra cantar. E
2: o vídeo é lindo, tem uma iluminação linda. Ai, sim, umas uma galera cores. dançando com os patins.
3: Exato, é, e a galera ai, ali socorro. do. Ai, das cordas, sabe? Ai, tudo pra mim.
2: Eu gosto muito que essa coisa de colocar tantas cordas na música, nessas músicas com batida mais pop, né? Uh, isso também é uma coisa da disco. Isso deixa sempre com um ar tão assim, ai, de. Ai, quase como se fosse assim, um suspense um drama sabe sempre é presente naquilo assim meio mesmo que uh, despropositadamente sabe sim
3: eu acho que sempre encaixa muito né se não tivesse faria muita falta por exemplo né Nossa, se não tivesse faria ajuda falta. a dar uma
2: excitação assim não sei se não é por isso que a disco music faz tanto sucesso, né? Porque lá nos anos 70, isso se tornou um movimento tão grande, né? Que influenciou não só na música, né? Mas influenciou em todo um estilo de dança, todo, na, na vestimenta das pessoas, na, na, na corte de cabelo. Não, era, um, era um estilo, uma coisa que era mesmo. muito maior do que só música, né? Então, eu acho que isso... Acho que isso causa uma coisa nas pessoas, assim, acho que também por isso que tá dando tão certo de novo. Viu né?
3: como é importante resgatar o que foi bom?
2: <risos> e depois disso vamos para Cool? Ah,
3: Ai, essa é legal, né?
2: É -na 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 -na.
3: Ai, eu curto muito. Eu acho eu ela bem gostosinha essa. de escutar, sabe? O tecladinho marcante que segue, tipo, por boa parte da música, assim, acho que nos uhum. versos, né?
2: Tu sabe que essa música foi uma composição em parceria com a Tove Lo, né?
3: Hum, não sabia.
2: Sim, daí esse fato eu já amo, né? Porque a Tovlo é maravilhosa.
3: Ai, sim, verdade.
2: E aí, realmente, né? Tu vê aqui. Sabe que, que, que sensação que eu tenho ouvindo essa música? Parece que eu sou teletransportado pra frente do sofá. Pra, sentado no sofá, quando eu tinha, sei lá, sete anos de idade. Assistindo Sessão da Tarde.
3: Uau, que memória! Pra mim parece
2: muito uma trilha de filme da Sessão da Tarde. Que incrível! Parece muito aqueles filmes dos anos 80, dos anos 90, assim, sabe? Uhum. Pra mim, dá muito essa sensação, acho muito gostosa de ouvir. Ela tem aquela vibe de... Ai, <sum> e o jeito que esse sintetizador soa, sabe? É com uma coisa mais... Com um equinho, assim, uma coisa... Não sei, parece que ele tá ecoando dentro de um negócio de vidro, assim, sabe?
3: Ai, que legal! É bem, bem essa sensação que dá
2: mesmo e eu acho também que ele já funciona como um primeiro respiro no álbum, né porque a gente veio ali com dois pancadão e eu anotei que a Dua Lipa no álbum, ela tem as nuances um pouco é... ela tem os momentos do álbum um pouco mais curtos do que, por exemplo, nos outros álbuns que a gente já falou, sabe tipo assim, ela brinca mais com essa coisa de ter, por exemplo duas músicas muito fortes, energéticas, e daí ter um respiro é,
3: eu percebi isso aí vem com uma também.
2: muito pancadão, aí um respiro Sabe, ela cria essa... Eu acho que a nuance fica bem mais é, altos e baixos, mais curtos, assim, sabe?
3: É, justamente nos outros álbuns dava pra, pra perceber isso de uma forma um pouco mais uniforme, né?
2: É, exatamente. Como se fosse
3: uma movimentação.
2: Imagina também, né? A, a tarefa dela de vir depois de Don't Start Now, né? Que, tipo... É a segunda música do álbum é uma música tão icônica, né, agora.
3: E até, e até essa música, eu acho que, que é legal de falar, que ela canta numa região mais grave. Ela tem uma região grave muito bonita, sabe? Ela tem uns graves limpos muito bons, assim. Ela até canta o refrão numa oitava abaixo, Pra justamente, é o que eu falei antes, dar aquela sensação quando ela cantar na no, no oitava, que ela canta normalmente, que já dá uma uhum. sensação de explosão de novo.
2: É verdade, é verdade. E ela fica brincando com uns gritinhos agudos, assim, né? Ela fica, eu não sei se, como é que é o nome desse recurso, mas tipo assim, de, de agarrar a nota numa, no, numa nota muito aguda, pra, mas seguir cantando grave, sabe? Parece quase o Michael Jackson, que assim. Que parte! É, tá na, 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 na. <risos> Sim! Aham, uh
3: -huh, ela tem isso bem no, no, no início. Eu, eu fiquei, tipo, tentando fazer isso, porque ela dá um pulo bem agudo, assim, e é tipo um, um trejeito dela de cantar. Talvez realmente seja uma, uma referência do Michael, realmente. Uh -huh. Só que mais ainda, né? É
2: verdade. E eu acho também que a música tem um ritmo que é bem marcado, né? Assim, bem. É, é, é... Bem marcadinho, só que ele é bem envolvente, sabe? Acho também por, por essa questão de ela ter essa coisa das palmas e tal. É... Que parece que te puxa pra bater palma junto na, na batida rítmica, sabe?
3: Sim, puxa o um movimento. Tem músicas ah, que são muito assim. Eu tô aqui, por exemplo, dançando aqui. <risos>
2: <risos> Não, e, e a letra, ela é uma letra muito apaixonada, né? E eu acho que ela transpõe muito isso na, na forma de cantar, sabe? Uhum. E essa música é produzida pelo Stuart Price, que, é, que foi produtor do Confessions on a Dance Floor, da Madonna.
3: Ah, então já fiz gol o cara certo.
2: Tá bom, bebê. Então, tipo assim, ah, eu tenho uma referência que é a Madonna, que é assim, ai, ah, é minha grande referência, porque eu amo ela, não sei o quê. Aí com quem eu vou trabalhar? Ah, então eu vou trabalhar com o mesmo produtor que ela <risos> trabalhou no melhor álbum da carreira dela, Por que sabe? Não? Tipo isso.
3: Tanto ver que ela tem essa atitude, né? Essa coisa, assim... O
2: Confessions da Madonna, ele é considerado um dos melhores álbuns da Madonna, né? O Confessions, o Ray of Light. E quem, quem foi o produtor do Confessions foi o Stuart Price. Que tá... Porque o Confessions tinha essa coisa disco, né? Tinha aquele sample de aba, lembra? E ele trabalhou com a Kylie Minogue também, o Stuart Price. E a Kylie também tem muito forte essa questão disco. Então... Ela simplesmente catou a melhor pessoa que ela poderia e o resultado ficou simplesmente incrível, né?
3: Ai, arrasa. Vamos pra quarta música, Diego? Let's
2: get physical, guria!
3: <risos> eu vou ter que começar a anotar umas pegadinhas assim
2: também.
3: Né? Se bem que na adiante tu nem notou né? O okay. quê? Falou cool e eu falei, ai, ia ser é legal, né? <risos> Passou despercebida, eu fiquei, poxa.
2: É porque eu penso outra coisa, não penso legal.
3: <risos> Ai, físico, então. Dançante, coreóis lindas, que tem um clipe muito legal, cheio de cor, uma mistura com animação. Não,
2: aquele clipe. De,
3: dançando entre cenários coloridos. Aquele clipe, Ai, assim, ó.
2: É, sem elevou palavras, ela, palavras, né? porque, meu, que clipe. Primeiro que ela tá lindíssima segundo
3: e super de boa assim uma regatinha às vezes Sim. né tudo aqui usando uma regatinha Mas a forma, verde como,
2: como eles trabalham as cores aquela paleta de cores é simples uma coisa assim que me hipnotiza tu não tem noção aquele clipe eu acho incrível e aí ele <risos> trabalha aquela questão de eles irem fazer aquela cor, do contato né entre os dois personagens principais do clipe que é ela e o boy e quando uhum. eles se encostam dá aquela explosão sabe que eu acho que é pra fazer uma alusão ao orgasmo, assim, sabe? Uma coisa que, tipo, ai, quando a gente se encosta, quando, quando fica físico, né? Que é o que ela canta na música, uh -huh. tem essa explosão. E... Essa
3: conexão. Uh -huh.
2: Nossa, simplesmente incrível. Eu acho que, tipo, ela lança clipes tão bons. Por isso que eu antes falei que o Don't Start Now, eu achei que assim, é, não consegue reproduzir o quão icônica a música é, sabe? E, Sim, e os outros clipes são muito agora, bons.
3: Realmente. E ela até
2: lançou um vídeo de treino da. Com essa música, que é o nome do vídeo, é Let's Get Physical, Workout Ai, sim. Video. <risos> eu
3: que, ela, que é maio, maravilhoso.
2: ela, com o maiorzão, assim, bem anos 80, um look, daí toda uma galera, assim, fazendo exercício. Meu, é muito bom, porque daí ela fica fazendo uns exercícios. Não, e eu tentei olhando. acompanhar uma
3: vez, Diego. Tu tentou? E eu tentei, e tipo assim... Ela, ela cantando e eu, assim, morrendo.
2: Não, porque ah. ela fica cantando com uma cara sexy e fazendo aqueles movimentos, tipo, batendo a bunda, assim, sabe? Fica...
3: Sim, Sim e tipo assim, uma cara... Porque ela tem uma mistura de cara sexy com essa cara, assim, dela de modelo, né? Então ela, ela é, tipo assim, muito... não estou fazendo
2: esforço nenhum É,
3: tipo, estou aqui plena Mas sou muito sexy
2: Não, e ela disse que a inspiração dela para essa música Foi a, a música física da Olivia Newton-John né?
3: Ah, eu não sabia disso
2: Sim, que foi muito sucesso nos anos 80 Então, tu vê que todo esse universo que ela, que ela traz Nessa música, especificamente Conversa super com aquilo que acontecia nos anos 80, né Por mais que a sonoridade da música não tenha tanto a ver e eu acho que o jeito que ela começa, tanto sintetizador, que é tipo um baixo assim, sintetizado, né? Tududu, tudu, tudu, Traz uma. Tudu, 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 uma coisa de suspense, assim, sabe? Uma, uma. Vai criando uma energia, assim. Daí tem aquela flautinha que é tipo um sintetizador, também, sabe, que é aquele. <risos> sabe?
3: No início?
2: No início. Que é, Começa... Ah, tá... Aquela flautinha, tipo assim, isso vai... Aquilo pega a gente de um jeito. Quando começa a música, tu já percebe que ela vai ser aquela... Aquele universo, assim, sabe? E
3: bem antes dela começar a cantar, deu um... Ah,
2: mas uma paulada, né?
3: Don't you agree?
2: Ela tem quebras muito fortes, né? Que a... Que a que a bateria faz na, em vários momentos assim de transição e tal ela tem umas batidas bem fortes para fazer essas quebras
3: exato e ela utiliza muito recurso do silêncio também em algumas músicas e é Sim, muito interessante
2: né e pausas né uhum, uhum. eu amo que antes do no, no pré-refrão ela tem aquela coisa mais uh, murmurada assim sabe que ela canta bem grave can't see, can't I'm gonna, the main. daí pá, explode ah. E eu acho até que isso ajuda a construir mais ainda essa coisa apoteótica que o refrão tem, sabe? Ela antes vinha com essa coisa murmurada, quase sem fundo musical. E aí, com esse refrão que explode, vira aquela coisa super clássica dos anos 80, né? Fica muito Sim. drama, assim, muito... Inclusive, eu fiz uma observação...
3: Refrãozão, assim.
2: Porque tem, essa, tem aquela questão da estrutura da música, daquela matemática da estrutura da música, sabe? Certo. Tipo assim, que é, uh -huh. que é o primeiro verso, aí o pré-refrão, ou a ponte, e o refrão. Uh -huh. Aí o verso 2, uh -huh. a ponte, uh -huh. o refrão. E aí tem aquele momento, que é o outro, que eles chamam, que é aquele momento diferente antes
3: ser, uh -huh, tipo, às vezes, né? É,
2: que é aquele momento diferente que não é nem, nem tipo, verso, estrofe, né? Nem pré-refrão, nem refrão. É aquele momento diferente para depois, no final, criar aquela explosão. De novo,
3: vir o refrãozão, é. assim. Uh -huh. E ela faz bem muito comum, isso em
2: quase todas as músicas desse álbum, que isso é uma característica muito oitentista. E nessa música, ela. Quando chega nessa parte do outro, ela faz uma coisa muito assim, tipo me imagino muito no show, porque vira aquela coisa de palma, sabe? Ta 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 ta. não há gênero, seu camar, Daí para chegar on. no camar. Let's get fit. Tipo assim, chega a dar um arrepeio, sabe? Do jeito que vai subindo.
3: Pra galera pular pra, no refrão pra mesmo. Pra
2: finalizar daquela forma, assim, o mais grandiosa possível.
3: Elementos,
2: né? Sabe é, como e, usar. E gera esse movimento coletivo, né? Dá uma coisa de humanidade, de, de suscitar uma participação das pessoas também, né? Sim, Eu lembro sim. Que, sim se sim. tu vai comparar, por exemplo, aquela vibe do Queen, que o Queen... Uh, lembra que a gente viu o filme deles junto? Sim, aham. Uh
3: -huh.
2: <risos> é, que eles traziam muito isso, né? De, de colocar a plateia junto nas músicas... Pedindo ou pra, pra cantar em algum momento que o Fred Mercury não cantava. Ou então pedindo palmas, né? Tipo o We Will Rock, que é basicamente só as palmas do público. É a base da música, né? Uhum, uhum. Que, que é justamente pra trazer essa participação, né? Criar esse trazer jogo esse com esse
3: envolvimento. A, com a... Fazer com que o público esteja ali o tempo todo vidrado no show. Participando, é, yeah. se sentindo... Faz, fazendo parte disso tudo, sabe? E tu pensa, nossa, sabe? As minhas palmas que... Que, tipo, mantiveram o ritmo sim. dessa música naquela uhum. hora, que demais, sabe?
2: Te coloca num compromisso também, né? Tu te sente importante?
3: <risos> é e aquela coisa assim, né? Tipo, Ai, tá todo mundo batendo palma. Que
2: bater <risos> junto aí. aí sempre aquela tia que bate fora do tempo, né? <risos> Ai, sim. Beijo. Depois disso, vamos para Levitating.
3: Ai, gosto muito dessa. Essa é aquela. Justamente, né? Porque esses versos, eles seguem de novo uma célula rítmica bem definida. E é basicamente um trava-línguas. É verdade. É muita letra, né?
2: Ela canta muito rápido. É
3: muita letra. É tipo assim, semicolcheia. São quatro notas dentro de um tempo. Então é...
2: Sim, ela tem uma coisa rítmica que é muito disco music. E também tem de novo uma coisa das palminhas no final de cada frase, né? Aham.
3: Então realmente são muitas notas dentro de um tempo E, meu, haja articulação Porque, tipo, pra cantar isso O que um, o que um cantor tem que fazer? Nossa, tem que ir cantando devagarzinho É um trava-língua, né? E aumentando É tipo uma coisa de... Ah,
2: quase uma rapper e Nossa E eu gosto que em vários momentos tem, tipo, umas vozes que, que, que foram sintetizadas, assim Que se tornaram... Que dão um efeito meio psicodélico, sabe? Um... wow Reparou?
1: <risos>
2: ah,
3: é que eu não lembro, não memória <risos>
2: Eu não
3: tinha escutado isso.
2: Sim. <risos> e ela tem muitas vozes nessa música, né? Tipo, parece que é uma galera
3: cantando.
2: do. I'm levitating. Vai dizer, é uma música pra tu tá, tipo, de boas, numa festinha, gostosinha, tem uma coisa mais funk, né? E ela canta super rápido. E eu gosto muito, inclusive, que na letra, a letra tem todo um, uma, um tema, assim, espacial, né? Ela fala de lua, fala de galáxia, fala de estrelas, Sim. via láctea, foguete, eu adoro. Ela traz
3: vários e... alimentos disso, trazendo isso de uma forma diferente, assim, Sim, bem massa. Sim,
2: vira uma... Uma coisa mais temática, mas que ainda assim fala sobre o tema que ela também fala nas outras letras, né?
3: Sim. E aí é importante a gente falar também do clipe, que na verdade é uma versão remix, né, Diego?
2: Sim, é um remix que foi produzido pela The Blessed Madonna, e com featuring da Madonna uhum. e da Missy Elliott. E eu simplesmente amei. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio assim... Hum, diferente eu sabe? tive a
3: mesma reação mas assim eu fui escutando várias vezes mas depois vezes, que eu ouvi de
2: novo agora eu, eu... simplesmente chamo. eu inclusive postei no e meu... ainda
3: mais rápido eu pensando meu deus como é que gravou isso aí
2: é mais rápido ainda é mais rápido ainda e assim se
3: torna uma outra experiência porque só a letra é. e o rítmico e, o... e a parte rítmica fica evidente assim de que é a mesma música porque ela fica ela não tem diferente. tantos elementos sonoros que vão te dizer sei é. lá qual é o tom né? Mais um beat e a letra ali sendo cantada em cima. Mas assim, nossa.
2: E eu achei que ela acabou deixando mais moderno uhum, ainda, sabe? Uhum. Eu acho que acabou ficando assim mais é, diferentona, sabe? Eu amei. E, e ainda mais que a Madonna canta. Eu amo a, parte, a voz da Madonna nessa música. E daí tu não pensa. Não aparece no Madonna, clipe, que foi né? Uma...
3: Só danada.
2: Pô, Dualipa, oh. não te pedi nada, cara. um clipe bonitão. Botou o boy pra jogo é no e clipe. Eu é o Z é
3: o boy dela também,
2: né? É, aí não me botou a Madonna, cara, poxa. O, o...
3: Errou um pouquinho aí, mas tudo bem.
2: Se tivesse pegado a Madonna, antes dela falar as bobagens lá de, de cloroquina, que ela andou falando, <risos> teria, ó, feito um servição pra todo mundo. Verdade. E a parte da Michelle hoje também eu amo, acho que ela contribui muito. Enfim, eu amei essa versão. E só pra finalizar, na... A... A versão oficial que a gente tava falando antes Eu amo quando no finalzinho ela termina daquele jeito Chamando todo mundo pra cantar, sabe? You can fly away with me tonight We can fly away with me tonight na 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 e na, na, na E aquela yeah, coisa assim, yeah. parece
3: que chamar umas palmas
2: Ai, uma yeah, delícia yeah, yeah, yeah. Tu sorri nessa, nessa oh, música, né? Tu sorrindo, boa besta.
3: Ai, que delícia. E
2: agora chegou quem? A vez de quem?
3: Pretty, please.
2: Ai, não canta essa música que eu me apaixono. Ai. Essa música rola uma coisa de identificação comigo. Te... Lembra que da outra vez tu falou da In Your Eyes? Sim, é da...
3: mais Jessie ou Hatt. menos a mesma vibe pra mim essa aqui. Como é que Meu, é pra eu ti? eu
2: amo essa música porque ela me, me deixa assim... Ai, flutuando, uhum. sabe?
3: É uma mistura de uma coisa sensual com uma coisa levinha Com algo que tu quer ficar colocando é... no repeat o tempo todo
2: Parece que ela canta de um jeito mais vulnerável Mais dengozinha, assim, sabe? Só que daí, ao mesmo tempo, quando tu percebe Tá sexy, tá uma coisa sedutora Fica uma coisa tão pessoal, eu acho, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas conseguem encaixar tanto isso na, na, na vibe delas.
3: E a voz dela realmente tá muito relaxada. E é. sabe o que eu amo muito nessa música? Hum. Porque ela traz todo o conceito de dizer na letra que... Eu sei que eu pareço um pouco estressada, mas você assim, está aqui agora e está me citando mas minha mente está a mil. Você poderia me ajudar a desacelerar? E sabe qual é a sacada genial que ela tem nesse arranjo? Uhum. Que é justamente no início do refrão. Sim. Ela tem Eu um anotei. compasso em que ela usa ralentando, retardando, como a gente chama. Sim. Que o que, que é isso? É simplesmente uma alteração de andamento. Que geralmente é utilizado para diminuir o andamento do trecho. E ela faz isso cantando o quê? Acalme a minha mente, sabe? Tipo. Então, ela já faz um ralentando Sim. Pra sugerir, tipo assim Me acalme Que ela vem toda num...
2: Sim, parece que ela tá atrasada naquela parte
3: Daí tá, tá, volta
2: Meu, oh, oh, eu anotei isso
3: on me.
2: Eu anotei uh! isso, que ela sai do ritmo Que fica mais arrastadinho antes de entrar nos refrões Aham <risos>
3: uh -huh.
2: E ai, é madeira. Dele... Tu
3: percebe a conexão disso, claro. sabe? De tipo assim, justamente querer desacelerar. Nossa! Não, e ela vem eu perce... cantando
2: desse jeito vulnerável, mais dengozinho, mais, né, despreocupado, assim. Daí ela. Quando parece assim, ai, me perdi aqui nesse, nesse tempo. E. Amo, nossa. Sério mesmo,
3: amo muito. Não, e o jeito
2: que o baixo entra no início da música, preenchendo uhum. o silêncio.
3: Uhum. E é muito massa, porque justamente é baixa. Bateria, depois uns estalos, assim. Daí a música Sim. vai acontecendo.
2: Daí entra o baixo. Uhum. Muito presente o baixo nessa. Sim.
3: Mais uma vez, né? Ah, o arranjo eu acho demais. É bem envolvente pra mim. Nossa.
2: No primeiro refrão, ela vem só com aquele baixo, né? Uns sintetizadores e tal. E daí entra a bateria. S tipo, só no meio do refrão, assim. No
3: meio do refrão. É
2: <risos> Eu acho, tipo assim,
3: ai, ah, isso, entra, entra. Vai, vai chegou a hora. <risos>
2: Parece que ela vai desbloqueando aos poucos durante toda a música, sabe? Tipo, liberando cada nossa, elemento. Nossa, e é
3: bem isso. Como se fosse, tipo, ir relaxando conforme
2: ah, a pessoa vai excitando nossa. ela, né?
3: Que demais. Ela,
2: ela usa os sintetizadores de uma forma mais sutil, eu acho, sabe? Fica uma coisa mais, assim, como se a gente nem estivesse percebendo. Mas eles estão ali o tempo inteiro.
3: Sim mais ai, de fundinho. Essa aqui
2: eu realmente amo. ai
3: Preciso dizer que eu também. E daí a gente vai pra qual?
2: Só vou te dizer se tu...
3: Ai, essa deve ter uma sacadinha de novo. O <risos> que, que é que tu quer que eu fale?
2: Tu tem que chamar meu nome, né? Diego! Pra eu poder alucinar. <risos> ai. Porque eu alucinei -te quando tu call my name.
3: Diego... Ah, já de cara, mais uma vez, a linha do baixo, Sabe que eu acho né? que ela tem...
2: É, eu acho que ela tem até uma vibe bem... É... Don't start now, sabe?
3: Sim, eu entendo a tua colocação. Porque tem uma parte, eu acho que uns dois compassos que na, naquela versão do... Live uh, in LA? Aquela versão... É, exatamente. Essa versão, eu acho que fica uns dois compassos com o baixo só segurando meio que numa levada parecida, assim. Sim. Então é... é... Basta, bobear bem parecido né? mesmo. Aham. Uhum. Boa tua consideração.
2: E essa, eu acho que ela tem, de novo, aquela coisa de dar uma arranhadinha no, de agudo no quando tá cantando mais grave, sabe? Sim. Que ela faz um... Ha, 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 ha.
3: Uh -huh.
2: E essa é outra que é super disco, né? Muitas cordas. Só que essa, eu acho que é uma coisa disco mais psicodélica, assim, sabe? Ela já tem uma coisa mais... Uau, 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 uau É,
3: e ela, e até parece E isso fica até bem evidente, na verdade No clipe, né porque ela aparece Sim, toda meio. é uma
2: chapação. É, né?
3: porque, tipo assim, do nada ela cheira uma flor.
2: <risos> é, tipo assim, tomou um LSD e entrou em Nárnia.
3: <risos> Exatamente, é. Ela cheirou uma florzinha ali, não sei que flor foi essa. Lembra,
2: pra mim, lembra. A, o vídeo eu acho muito legal, porque lembra aqueles vídeos é, da Disney muito antigos, tipo dos anos 60, assim, Exatamente. sabe? Que era uma eles nem tinham falas, nada, que era só musical, Exato. sabe?
3: e eu fiquei intrigada, porque eu não sabia onde, por onde procurar, mas esses personagens existem, na verdade, ou são... Eu
2: acho que não, são inspirados em coisas que existem, mas... Nossa,
3: mas tipo, me veio uma nostalgia é, como mas se achei tipo, bem fosse parecido. um personagem. É, bem parecido. É, tipo, nossa, eu achei incrível. E até eu li um pouco sobre uma questão dos fãs terem inspirado muito sobre o tipo, o clipe dessa música e terem ficado um pouco decepcionados por ter sido uma animação e tudo mais. E tem até uma resposta dela no, no Twitter dizendo vocês esqueceram que a gente está numa pandemia há cerca de três meses? <risos>
2: <risos> Amei! <risos> Mas ainda assim, se a gente for falar de clipe de animação, de todos os clipes de animação que foram lançados agora na quarentena, eu acho que esse é o mais legal de todos, porque... Usar essa vibe de, de, de desenho animado dos anos 60 e, e da forma como ela fez, aquela chapação, sabe? Aquelas coisas, é, mistura de muitas cores, explosões e como ela vai transitando entre aqueles universos. Porque umas horas é umas coisas bem uh, psicodélicas Exatamente. mesmo, assim, né? Bem uh, abstratas, e né? E a forma
3: como começa, assim, ela sendo toda uma personagem caminhando. E para onde tudo isso vai, justamente como tu falou... É.
2: Eu acho, assim, que ainda tem toda uma proposta, sabe? Eu, eu gostei bastante, porque conversa muito com a vibe da música Alucinate, né? Sim,
3: total. E eu amo muito o arranjo desse som, porque, tipo assim, sempre me deixa animada. Tipo, nossa...
2: É, os sintetizadores são muito rápidos dela, né? Sim. E o refrão é muito cheio, com muitos elementos. Eu achei também que ela se joga mais nos agudos nessa.
3: Uhum, uhum. Ela... E tu sabe que esse refrão me fez lembrar um pouco de Lady Gaga. Não sei se, talvez, pela repetição uhum. de sílaba, sabe? Mamá, uhum. my, 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 my sabe essa parte sim, principalmente sim, 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 uma sim, coisa sim. muito que Lady Gaga teria feito sim é, né tipo ou trazia nos outros trabalhos dela é
2: e, e até é. isso no início do refrão desse ah,
3: ah, ah, ah"
2: eu acho que esse tipo de, de coisa nos nos chama muito para cantar junto sabe sim é uma ficar coisa rep... muito
3: amigável assim tipo... ficar,
2: repetindo a, a, a sílaba, ficar repetindo as sílabas Ficar repetindo as vogais né
3: e na verdade até nesse nesse no cromático a Lady Gaga traz muito essa questão da repetição das sílabas em várias músicas, assim. É, né?
2: isso é meio que uma característica dela da, da carreira, né? Tipo, desde Sim, de Poker Face, né?
3: Verdade, verdade.
2: E aí, vamos amar de novo? Ai,
3: vamos. Hum, hum. Acho que não. <risos> Eu amo esse som.
2: Tu sabe que essas cordas, no início, elas dão um drama tão romântico, assim, dão uma coisa... Essa é uma das músicas que me deu um estalo ouvindo agora, que antes eu não tinha pego toda essa vibe, hum. toda essa essência dela, sabe? O que, que é que tu pegou? Não, de, de, de sentir ela muito mais legal agora, de achar ela muito mais genial agora do que antiga, que há três meses atrás, sabe?
3: Bah, é que esse arranjo de cordas ele tem um começo magnífico, é. né? Ele te, ele te conduz com uma dinâmica ousada assim. É. Tá, 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 tá. E tu sabe dessa música? Na verdade, essa música foi... Ela usou um sample de uma música lá de 1997 O nome da música é Your Woman Da banda White Town Que, na verdade, quando essa música foi lançada lá em 97 Ela já usava um sample de uma música de 1932 Por isso que essa partezinha, ela soa tão nostálgica então pensa, a música lá em 1997 já usou desse artifício. Ela fez Sim. o quê? Foi pegar exatamente a mesma partezinha pra né, <risos> dar esse ar de nostalgia. Mas ela soa
2: em... muito como uma coisa que tu já conhece, né?
3: Tu sabe o que, que me lembrava nas primeiras Aquele vezes sintetizador. que eu escutava? <risos> pica-pau.
2: <risos> sabe pica-pau biruta? <risos> <risos> Credo! É, mas assim,
3: de uma forma carinhosa.
2: <risos> mas tu sabe que eu, a minha anotação aqui dela é assim, sintetizador icônico. Porque realmente assim, esse... tipo, realmente ele soa como uma coisa icônica, assim, que tu conhece, que é uma coisa que parece que, que permeia Sim. por décadas, assim, sabe? E eu fui
3: realmente escutar essa música Your, Your Woman, nossa, o timbre é realmente como se fosse uma música dessa época. Eu escutando até pensei, ai, ah, deve ser uma coisa muito influência dos anos 50 ali. Mas pensa, bala, de 1932 Que tri trazer isso e resgatar E colocar isso num som E fechar tão bem
2: Quando a música começa, parece que vai ser uma balada, né? Com todas aquelas cordas e tudo mais Tu pensa, hum, agora vamos chorar Aqui, aí, não, 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 né? Quando tu vê, tá de novo, né? Uns tuts, tats tum
3: É, ela faz de novo Ela faz um I can't believe Dá aquele tapão na nossa
2: cara, né? Mas ela não é tão acelerada, né? Ela é, uma, ela é uma coisa, assim, mais grave, mais gostosinha, mais... Não dá pra dizer que ela é uma balada, mas também ela não é uma música super agitada. Mas eu acho que, de novo, colabora né? que eles, naquela questão de nuance que o álbum tem, sabe? De ter vindo logo depois de Alucinate, que é uma coisa tão rápida, uhum. tão explosiva. E ela agora vem, é, puxa pra uma Sim. dança mais gostosinha, né? E tem um violão que entra no pré-refrão, que eu acho tão... <risos> que eu acho tão Madonna assim, tão Ray of Light da Madonna tipo, depois de, de tudo isso que aconteceu no álbum, daí ali naquele momento vai entrar um, um violão daquele jeito um
3: violão, aham uh -huh. eu acho que é uma das únicas músicas que realmente vai
2: é. vai
3: aparecer um eu violão acho, ali.
2: e ainda mais com esse destaque, né
3: sim, e... eu anotei
2: aqui que a música é um hino capricorniano <risos> Porque fala sobre ela ter um coração de pedra, pra ela não querer se jogar, porque nunca sofrer. Quem é que é
3: capricorniando aqui nessa história?
2: Não sei.
3: Quem é que é?
2: Eu que não. Tem até uma parte que ela usa a própria voz dela como base, né? Fazendo uns lá, lá, Lalalá,
3: I can't believe Que é
2: de novo naquele outro, né? Naquela parte que vai. O, o, o lado C, né? Como é que tu falou?
3: É, depende da estrutura da música, né? Às vezes é C, ou às vezes é D, depende. Sim. Mas, Mas é bem isso, assim. Aquela partezinha diferente bem no, no... Bem pro final da música, assim. Antes de é. repetir o refrão da última vez, geralmente. É, né? tipo assim, o
2: que te leva pro clímax, né? Aham, uh aham.
3: -huh, uh
2: -huh. E eu acho essa música bem a... Uh... É peculiar, sabe? Porque ela tem muito, de, muitas coisas assim, diferenciazinhas. Aquele violão, aí essa base dela com esse lá, lá, lá sabe? Uh, aquelas cordas no início que te levam pra um caminho, de repente entra a batida e te leva pro outro, hum, sabe? Hum. É, eu acho essa música bem peculiar. Eu acho ela muito, muito, muito boa. Eu amo também. E aí, depois disso...
3: Break my heart
2: já dá aquela canseira, porque tu vai pensar Estou me apaixonando por alguém que pode partir meu coração
3: Ai, sim Que dor
2: <risos> Acho que antes de falar de qualquer coisa dessa música A gente tem que dizer Que é um dos clipes mais incríveis Da, da história O clipe dessa música Pra mim, até agora, é o clipe do ano ah,
3: é? Me refresca a memória, como é que é esse clipe mesmo? É
2: aquele clipe que tenha uh, muitos momentos diferentes. Tipo, uma hora ela tá no avião, daí o avião abre, ela cai. Ah, daí quando Ah, sim, ela tá ela, embaixo as uma... coisas... Tipo, muda, sei lá, 427 vezes. As,
3: as coisas estão se conectando. Tipo assim, ela tá num carro, e daí do nada o carro é de um
1: brinquedinho que
3: pisaram em cima. É, e já uh -huh. Ela tá em outra cena... É. E aquela parte do avião uh -huh. que ela tenta chegar no cara e cada vez o corredor é maior, uh -huh. sabe?
1: Não,
2: esse e clipe... do nada
3: chega uma parte do avião, assim, e ela tá embaixo de uma coberta. Nossa, o trabalho que deve
2: ter dado pra fazer essa desgraça desse clipe. Né?
3: Meu Deus, cara, não esse nem clipe de eu acho
2: muito foda. Pra mim é o clipe do ano até agora. Não consigo pensar num clipe melhor que esse até agora, né?
3: Ai, que maravilha.
2: Tem mais uns meses aí pra... de concorrência. Pra
3: mudar a tua ideia.
2: Mas, enfim, ela começa a cantar a música de um jeito mais calmo, né? Nessa música.
3: Sim. Aí entra o piano e, e, e traz outra intensidade, tu, né? E ela até canta com mais brilho e vigor. Com, a, com o maxilar bem relaxado, assim.
2: É, só que daí é o momento da ponte, né? Ela é, vai e sobe muito é, alto, que daí tipo, entra ela, ela um, muda muito. E
3: não assim. É. Daí vem o e refrão. Vai subindo. É. Daí o refrão o que quer? É? Estacato. Estacato que a gente já comentou em outros álbuns, uma coisa bem anos 80. I wanna stay at home. Because I'm gonna mm -hmm. stay
2: <fixar>
3: tan. <tos> <fixar> <fixar> daí, daí, daí vem <fixar> entra a bola. <fixar> 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 And I'm falling in love with no one that could break my heart. Oh no. <risos> ah, e o que eu acho incrível é justamente isso que tu falou, que eles usam um recurso bem interessante, assim. Que eles deslocam o tempo forte do compasso, né? Então, em vez de tipo assim, Tchã, da música tá ali nesse primeiro tempo, tá silenciado e o tempo forte ser é deslocado pro segundo, sabe? É exatamente, exatamente. Não. Nossa, isso dá todo e ela até usa esse artifício na dança que fica. Sabe? Uma...
1: Uh -huh. Um jeito diferente aqui. Tô verdade. dançando,
3: vocês não estão vendo. É,
2: não, é muito groovizinho, super funk, mas tem uma vibe muito disco, né? Uh -huh. Mas que bebe muito do pop dos anos 80. Eu acho assim, que essa música é assim, um dos maiores acertos do álbum. E tem esse clipe incrível também. Ela, uh -huh. ela trabalha esses silêncios, essas pausas pra daí explodir. Exato.
3: É o que eu anotei e aqui. Ela
2: enche... Enche de onomatopeias. Oh, no!
3: -na 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 -na.
2: E em outros momentos também, tem várias, várias vezes que isso uhum. acontece.
3: E ela mais ou menos.
2: Até chegar no último refrão. Cria,
3: cria aquele clima de novo. Ooh, break my heart. Ooh, break my heart.
2: E vai subindo.
3: And I'm falling in love with the one that could break my heart.
2: Pausa. Tananana.
3: Daí tu pensou, terminou? Não. Sim.
2: Sim, porque daí quando chega nesse último refrão, é uma explosão. Ela é uma junção de tudo, assim. Parece que eles tacaram coisa pra aquele refrão. Tá assim, ó. Esturricado. É
3: aqui, ó. O que pode vir, ó? O que tu pode tocar? Vai, toca aí. Não, mais. Vai. Mais. Mas mais, põe, mais, põe mais, põe mais,
2: põe mais um aí. Põe mais um. Põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho. Um pouco mais
3: exagerado. Amo. Quer é bem isso, assim. Ao ah, terminar. Ah.
2: Não, e esse refrão é icônico porque ele também usa o sample daquela música do INXS, né?
3: Ah, é verdade, sim.
2: Que é um ícone, um hino dos anos 90 do INXS, que é I Need It Tonight.
3: Ai, sim, que arrasou. Meu, essa
2: música é um ícone e ela já foi até usada como inspiração para outras músicas agora, nos anos 2000, sabe? E ela usa o, aquele, aquele riff que é tão clássico da música... Ela usa isso na forma de cantar o refrão. No
3: ela, ela usa a, a,
2: os próprios tons de voz né, e ritmo para criar essa sonoridade... Eu acho isso muito massa, porque não é não não é só tipo aí o riff que está sendo usado como uhum,
3: uhum. como né? Uma forma inteligente, assim como todo mundo que vai escutar agora aquela música vai lembrar automaticamente cantar o refrão dela, né? Tipo cantar. Sim, porque
2: eu é. fui olhar o clipe dela esses dias e tinha vários comentários, Ai, ah, e vindo aqui ver por causa da, da Break My Heart, da Dua Lipa, não sei o quê. <risos> Exatamente. Dá um like aí se você veio ver por causa dessa música.
3: E nessa música legal falar, eu acabei de dizer antes também que ela usa várias dinâmicas instrumentais mas é porque no começo entra só baixo e bateria, aí entra piano, aí entra toda a banda aí vai diminuir, e aí no final uhum. acontece toda aquela coisa mas aí aos poucos os instrumentos vão saindo e no fim só termina com ela falando break my heart, só a voz dela
2: é, pra oh, amarrar amo, uhum.
3: e ela fala, break my só heart só dá aquela amarrada, com o jeitinho que só ela sabe, ai que danada <risos> Ah, e a dessa música, Diego?
2: É Good In Bad. Aham. Uh -huh. Que tem uma vibe bem tecladinho, marcado.
3: Na verdade, esse é um dos arranjos mais peculiares, assim, né? Que é um pianinho, assim, que justamente com um timbre bem nostálgico.
2: <risos> Sim. E, de novo, tem aquela vibe de chamar a galera, né? De, do, porque ela, ela põe uns estalos, né? Não é palmas dessa vez, mas é tipo...
3: Uhum. -huh. E esse efeito vocal dela justamente no refrão, que é uma descida cromática. E, e ela não canta exatamente. Ela não canta exatamente semitons. Eu acho que ela usa, tipo.
2: Que é a mesma nota?
3: Não, não. Eu, ah. E eu fiquei um, um tempão ali tentando identificar exatamente as notas, mas acho que ela, ela meio que vai deslizando, assim. Não é que ela usa. Ai. São... É mais ou menos numa região de três semitons, mas ela canta quatro notas ali. E... We draw each other. e ai, você dá um efeito bem interessante, que é a primeira vez que eu fiquei escutando, sabe? Eu fiquei... Ai, tipo... Não é normal, sabe, brincar com isso e ah, é. isso
2: me encanta, assim. Fica uma forma de cantar mais despojada, mais largadona, assim, mais de boas. Eu até poderia citar como referência a forma como a Rihanna canta em Work, né? Ah. War, 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 war. Exato, sem o um prendimento, assim,
3: de, de ser a nota exata. Porque, como eu falei, ela canta ali numa região de três semitons, mas... Não é exatamente, tipo, essa nota, essa nota, essa nota, essa nota. Sim, sim, e, sim. E claro que a gente sabe que entre os semitons, né? Na verdade, os semitons é uma coisa muito estabelecida aqui pra, pela nossa cultura ocidental. Mas se a gente for ver outras regiões, outras culturas e outros tipos de música, dentre esses semitons há muitas possibilidades, sabe? Então, o nosso ouvido já tá ah, muito condicionado a ouvir ah. isso aí. Eu fui tentar tocar ali no piano para ver, pensar, ah, vamos definir isso para ver... Que semitons, que uhum. notação, são? Porque eu me pego muito escutando e... Bah, vou ali pro piano ver qual é o intervalo e tudo mais. Então, eu achei bem interessante justamente que foi... Ah, 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 sabe? Eu gosto muito disso.
2: Uhum. E na letra ela fala sobre... estar tá numa luta entre não ver, relac... não ver futuro no relacionamento. Mas eles se darem muito bem na cama. E ela ficar nessa... nesse jogo, né? Nessa coisa de nessa dualidade, né Nessa coisa nisso. dualipa, né <risos> essa dualidade e, mas eu acho que ela nessa música tem uns momentos que ela canta muito sensual assim, tanto, tanto na forma dela de cantar quanto como os instrumentos soam assim, até o teclado tem umas pegadas mais é, canta, sensuais canta, Diego,
3: canta, vai
2: <risos> <Como>? <risos>
3: canta, Diego
2: Acha que Vai, ela canta mais canta sensual ela.
3: É <risos> Besta. Ai, sim Aquela coisa assim de tipo, ai, não tá dando certo Mas meu Deus, é justamente isso Que deixa tão bom na
2: cama Mas a gente sabe, né Que sempre, sempre, sempre Boys will be boys, né
3: Ai, sim Que Independente música. do que
2: aconteça
3: Última música da, do álbum, então, Future Nostalgia.
2: Terminou militando, né? Sim,
3: essa música. E tu sabe que nas primeiras vezes que eu escutei... Porque geralmente eu faço uma escuta um pouco mais genérica. Aquela coisa só pra meio que tentar pegar o conceito...
2: Sentir mesmo, né? Sabe?
3: É, sentir. Sem me prender muito em entender letra e tudo mais. Eu, eu tinha o pensamento de... Ai, mas essa música no final, sabe? <risos> o é. que, que ela tem demais pra estar tá ali no final claro, Sim. uma música cheia de elementos é aquela,
4: Sim. né,
3: traz de novo meio que coralzão meio que arranjo Sim. de novo pra ser música final, Bem orquestral. mas gente quando eu parei pra sentar e ok, vou ler essa música hum. É um soco no estômago, né? É verdade. Porque a gente acaba se identificando com tantas situações que a gente passa no dia a dia, com várias coisas, aquela coisa já determinada. Eu acho que as pessoas
2: se enxergam muito Ai, nessa letra, né?
3: Me embrulhou o estômago. Eu investi um tempo para ler alguns comentários do, do vídeo no YouTube também, que foi bem interessante, assim, tanto... Várias mulheres comentando sobre as experiências quanto a isso. Vários caras também dizendo que, tipo... Relato. Nossa, sabe? Como isso ainda pode existir? E sim, existe, né? Infelizmente, nós somos ensinados assim. Ai, é uma música pesada, assim. O que tu tem pra falar antes de eu continuar falando?
2: É, ela fala exatamente desse ponto, né? Que os, que os homens, que os, que os meninos sempre vão... No final das contas, sempre vão ser meninos, né? Eles nunca vão ser... É... Punir, tão punidos ou tão... É, é uma, eu acho que ela faz uma crítica tão forte e as mulheres vão... E as meninas vão ter que... Vão ser consideradas uhum. como mulheres, né? Vão ser exigidas uma, uma uma responsabilidade, uma...
3: É, os meninos, ai, vão passar pano, vão passar a mão na cabeça dele, não... Sabe? Ai, ele não sabe o que que ele tá fazendo. Que é bem justamente essa atitude, assim, de... ah é um guri ainda, não... Tá sabendo o que tá fazendo.
2: É. E ela ter essa pegada tão orquestral, assim, sabe? Eu acho que acaba deixando mais poético. Porque a mensagem é muito séria, né? A letra é bem séria. Ela, ela fala, as crianças não estão bem, né? Tipo assim, eu acho que é tão... Uh... Toca em feridas, assim, muito bem tocadas, mas não é uma música, assim, triste, é, Sim. É, pesada, sabe? Ela é, soa meio poética, é, assim. É tipo assim,
3: não, a gente precisa naturalizar falar disso, justamente essa impressão que me dá. Sim. Então, ai, várias questões, tipo, ai, assovio, sabe? Aquela coisa de medo de andar sozinha à noite, que até a primeira... Frase da música diz isso, né? Estamos acostumadas a voltar antes do do sol se pôr. Do sol se pôr.
2: É bem pesado. Ah,
3: então abusos, né? Onde sempre, tipo, as mulheres acabam sendo as culpadas, pensa? E os caras nunca são responsabilizados por tal atitude. E todas as vezes que as mulheres ficam quietas ou apenas sorriem ou falam alguma coisa para que para se sentirem mais seguras ou, né, ai. Que merda. É, e voltamos
2: <risos> para aquilo do início, né? Quando a gente falava de que ela... Uh, dizia que na indústria também tem muita... Uh, é, propagam muito essa ideia de ah, que tem uma rivalidade entre as mulheres, né? Quando, na verdade, elas se apoiam muito, né? Então... Uh... Eu acho que ela, assim, ó, lindamente levanta essa bandeira. Tem um momento na música que é um, só um coral de meninas, assim, cantando.
3: Não, sabe o que que, Diego? Na verdade, ah. é um coral de meninos.
2: Sério? Então,
3: é pra justamente trazer essa, essa fragilidade. Essa fragilidade... Porque dá uma ideia
2: de, de voz mais infantil, assim.
3: É, uma voz de, de guris, assim, de garoto, sei lá, um coro infanto-juvenil. Ah. E daí, justamente, trazendo essa fragilidade na voz dos... Dos, uh -huh. dos garotos, que uh -huh. eles não vão ter a voz. Porque, justamente Nossa, que quando incrível. entra a. Então, realmente, é, ela conseguiu. Ela conseguiu. Pra mim, fica muito claro dessa forma, sabe?
2: Uh -huh.
1: E,
3: justamente, quando entra na parte de. But girls will be women. Ela chega cantando com toda a atitude nessa uh -huh. parte. E, daí, tipo, de novo, estoura a fart. música. É, tipo uh -huh. assim. Tipo aquela coisa frágil dos, dos guris, assim, de precisarem ser consolados e passar a mão na cabeça deles. Uhum. But girls will be women. Uhum. E pá, estourar de novo.
2: E eu acho que, assim, enquanto última música, enquanto tudo isso que a gente falou, ela amarra o conceito do disco de uma forma impecável, né? Porque é, ela foi trazendo essa coisa disco, e por mais que ela festejou muito, em várias músicas ela fala sobre... É, o quanto ela tá se valorizando, uh -huh. o quanto ela tá se empoderando, é. E eu acho que ela tá muito no comando de tudo, sabe? Que ela fala, que ela quer. E aí, ela coroa tudo isso com essa música no final, que é uma grande... Ah... Que vira uma coisa super poética e, e não finaliza daquele jeito balada, né?
3: Sim, eu entendi que ela vai, tipo...
2: Tipo assim, encerrando de forma maestral, sabe? Tipo... É a cereja do, do bolo que ela coloca em cima de uma forma bonita, assim, é, é classuda.
3: É porque ela vai falando com propriedade de, de vários assuntos durante o álbum e justamente.
2: E até na forma de cantar.
3: Acho que. É, eu acho que trazendo a presença da voz dela para no final justamente poder dizer: mas isso aqui a gente precisa olhar. Isso aqui é uma coisa Sim. séria que precisa. É um paradigma que precisa ser eliminado. Sabe? E o arranjo até começa um pouco mais Delicado, Sim. assim, na, na real As cordas até fazendo um Pizzicato, assim, que é na verdade Briscando uh -huh. as cordas, né, tocando, uh -huh. né Tu, 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 tu Tu, 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 uh -huh. né E tem uma parte que eu acho Incrível, deixa eu pegar aqui Que é, se você está ofendido Com essa música, claramente Tu tá fazendo alguma coisa errada uh -huh. E é bem isso Nossa. Essa música traz várias partes, assim Que, uh -huh. bom é justamente como eu falei, parei para analisar e cada frase me me trazia um sentimento e claro, por, a partir do momento que isso tudo vem à tona, a gente consegue também trabalhar e, e liberar essas sensações assim, mas é repent vira um né? viram, viram uma um experiência, hino de, de
2: representação.
3: Exato, com certeza.
2: E aí, se a gente vai avaliar o álbum como um todo e revisitar o que a gente estava falando lá no início, antes do faixa faixa, hum. ela consegue, né? Eu anotei três tópicos assim específicos que ela consegue atingir muito bem nesse álbum como um todo, né? Que é ela se posicionar enquanto mulher.
3: Perfeito.
2: É, Tanto na forma de cantar quanto nas letras, né? Uhum. Se divertir e dançar, que era um, um dos propósitos do álbum, né?
3: Com certeza.
2: Mas também tem uma parte sedutora, tem uma parte, uma parte de flertar, ela fala sobre sexo, tem uma coisa mais... É atrevida, assim, que mostra também que ela tá mais madura e que ela pode falar sobre assuntos uh, de uma forma com mais propriedade, assim, sabe? Ai, Não fica uma coisa tabu, forçada. Né? Isso. Fora todas as nuances que ela constrói, né? Que, bem aquilo que a gente falou dos altos e baixos, uh, de forma menos espaçada, né? Ela, ela, a gente, eu, eu acho que acaba ficando mais equilibrado, assim, né? Essa... Uhum. Essa coisa de sobe, e desce, sobe, e desce, sobe, e desce.
3: acho que essas modulações ficam muito claras, até se a gente olhar de uma forma mais macro. Se a gente aproximar, a gente consegue entender muito bem a relação que ela quis fazer entre as canções, né? Diferente dos outros álbuns que tu, olhando em cima, gente tinha claro. uma outra noção de como se dava o andamento do álbum.
2: Cara, mas rendeu, a... a gente falou, hein?
3: É. Nem sei. E
2: depois disso... Ficou séria a conversa?
3: Claro que a gente é debate. E
2: depois disso a gente vai falar do quê?
3: Do nosso... Top 3.
2: Eu gosto que toda vez tu faz um um complemento pra nossa trilha. é isso aí. Top 3. E aí, quem que começa hoje? Porque... Não lembro quem começou semana eu passada. Eu acho
3: que semana passada foi tu. Dessa vez foi eu, então.
2: Ah, então ótimo. Isso. Porque eu já queria dizer que o, que o meu, eu acho que tá, assim, ó, surpreendente. Porque me surpreendeu. Eu esperava que fosse ser completamente outra coisa. Aí quando eu me peguei pensando... Eu... Nossa, então é isso. É isso aqui que eu realmente gosto.
3: É. E eu também parei, assim, pra pensar, sabe? Uma e outra música, assim, que eu já escutava mais que... Eu acabar, às vezes, passando, assim. Quero focar nas outras, <risos> <risos> sabe? Que eu não conheço Sim. tanto. Então, vamos lá para o meu top 3. Uhum. E a terceira música. Em
0: terceiro que... lugar.
3: Terceiro lugar. Que eu escuto que eu escolhi dessa vez esse álbum maravilhoso. e Ai, gente, é tão difícil escolher. Pra que ser que é tão complicado uma coisa na vida? <risos> que eu fico assim, me amarrando. O Diego assim, tá, vamos lá. Já, já mandou o, o, a chamada do
2: Zoom. O link já
3: tá lá. é E eu assim, ai meu Deus, eu preciso escolher meu top 3. Eu preciso definir. <risos> Não, e sempre rabisco, sempre troco de lugar. Tá louco. Tá. Terceira música, então. Pretty please
2: dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Hum, Put your
3: hands on me dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Sweet relief dun, 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 dun. É, essa me tem Ai, Amo. me tem Me tem, né Gurião? <risos> Segunda música <risos> O que vem por aí Love again.
2: Love again Que eu amo, eu
3: amo o sample. Eu Chocado. amo a sensação que me traz gosto, gosto.
2: Mas é muito icônico aquele
1: riff, I né? Can't
3: believe. Implemented implemented Aham, bah. Achei que bah casou demais. Toda vez que começava essa música foi assim. <risos> <risos> Sabe? Bom, Sim. sem muita enrolação, primeiro lugar para. <risos> Hallucinate when you, when you call my name. Ah, 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 Essa aí mesmo.
2: Tá, todas as agora tu vai falar cantando, vai me sobrar nada pra. O meu vai ficar sem graça. Ai, tu tem que usar os
3: teus artifícios. Eu uso.
2: <risos> Dá teus pulos. <risos> eu uso
3: que eu tenho a ao meu favor.
2: Ah, sem Vai, vergonha. o teu então. Tá, vamos lá. Confesso que achei que o nosso dessa vez ia estar tá mais parecido e tá mais diferente.
3: A gente se surpreende, né?
2: Bom, então em terceiro lugar, a música que eu escolhi foi. Cool!
3: Olha! Ah, esperava.
2: Rapaz! Por quê? Meu, ela me... É aquilo que eu falei antes. Ela me ah, leva verdade. pro sofá da sala da minha antiga casa.
3: Nossa! Assistindo Sessão
2: da Tarde. Aquela sensação de, de trilha de, de filme dos anos 80 empolgante, sabe? Aquela uma coisa assim uh, que dá uma sensação gostosa, sabe? Sim, sim. Fora que a música tem os seus méritos, né? Ela é muito boa. A música, a, a letra é muito boa. Aquele ritmo dela que, que meio que vai e vem. Parece que ele, que ele dá uma travadinha e vai e vem. Ai, eu amo. Ai,
3: eu sozinha demais.
2: Em segundo lugar, temos ela... Break my heart. Ah, Break my heart. Não tem
3: como ficar Break. de fora mesmo. Nossa,
2: se a música já não fosse incrível o suficiente, ela ainda tem aquele clipe perfeito. Sim. E aquele refrão, aquela dancinha e, e o jeito que ela... Que ela... Porque, né, no verso a música é de um jeito, né? Daí o pré-refrão é totalmente outro jeito. Daí entra no, no refrão, é totalmente outro jeito. Gastou a criatividade tem muitas,
3: nessa música. Essa aí. Muitas
2: nuances nessa <risos> música, exatamente.
3: <risos> Ai, sim. Fora
2: que ela é muito envolvente, né? Ai,
3: eu pensando aqui, nossa, essa também tá que tá no meu top 3. <risos> Sabe? Toda vez é essa sensação. Todo sim.
2: álbum. E em primeiro lugar, a minha maior surpresa no momento. Ela mesma. Pretty, please. Ai. Cara, quando eu ouvi essa música, porque eu tive aquele estalo, né, de ouvir o álbum agora de novo uhum. e, e perceber, meu Deus, é muito melhor do que eu pensava. Eu já tinha amado, mas agora eu simplesmente, meu Deus, tô apaixonado, Sim, sabe? Sim,
1: verdade. E
2: essa música foi uma das que mais me despertou essa sensação, assim, de tipo, naquela época não dá tanta atenção para ela e agora ver que ela tem elementos muito incríveis, e a letra é linda, e aquele refrão E aquela atrasadinha que ela dá pra entrar no refrão
3: Ai, aquilo Ai. é tudo Nossa, essa podia estar em primeiro Cara, lugar Pra mim tá. também, tranquilamente <risos> Por isso que eu digo, sei lá
2: <risos> E tu sabe que eu fiz uma menção honrosa Pra Don't Start Now Porque eu pensei, putz A primeira vez que eu fui ouvir o álbum Pra, pra gente fazer o Faixa Faixa e tal, né Porque eu já conhecia Todas as músicas de De, de, de pé a rabo, uhum. né só que aí, eu fui e pensei Putz, vai começar Don't Start Now, né? Que é, já enjoei, já saturou, já tocou 300 milhões de vezes, mano Manu Gavassi já fez tamborzinho Tamborzinho em, em todos os tambor que existem no <risos> planeta Só que aí, quando, quando começou a música, eu não nossa, não é que, tipo, dentro do álbum aqui, ela funciona tão bem e ela é realmente muito boa. E talvez eu queira ouvir ela mais vezes e mais vezes e mais vezes.
3: Ai, sei lá. Então fiquem atentos. É só o que eu tenho a dizer. <risos> <risos> e já sigam lá, Daiane e os Radicais.
2: Gente, segue a gente também, né, por favor? Um ah, álbum é por semana.
3: Com oh, certeza.
2: É. Bom, então isso, né? Top 3, gastamos o...
3: Gastamos.
2: <risos> e agora chegou a hora dele. <risos> tá quente ou não tá quente? Tá quente. Ah.
1: Tá quente. Tá quente.
2: Ah.
1: Tá quente.
2: Vamos lá. Eu, essa semana, acabei me passando um pouco e anotei muita coisa. Tô com é, realmente muitas talvez dicas. talvez eu
3: começo. Eu vou começar, então.
2: Tá, só deixa eu dizer é. antes que a gente resolveu transformar o Tá Quente numa playlist, gente. Uou! Então, agora, vocês vão ter uma playlist com o que tá quente. Com o que a gente considera legal, com o que a gente tá ouvindo no momento. Fora, né, os álbuns que a gente fala toda semana, que, que a gente trata eles aqui no podcast como uma obra fechada né como aquela coisa que a gente vai ouvir de início ao fim né esse é o exercício que a gente pratica ouvindo os álbuns uhum. Na, no Tá Quente a gente quer fazer uma misturança, uma mistureba Nossa, e vai
3: ser dançar um aleatório e curtir danado. uma coisa misturança mesmo. É, é uma vamos... coisa meio
1: esquenta da Regina Casé uma coisa meio louca
2: assim. <risos>
3: esquenta! <risos>
2: Então, o que que tu vai indicar, amiga?
3: Então, minha indicação é Ben Denis, da Isa maravilhosíssima Ai. nesse clipe nessa música em parceria com Bruno Martini e Timberland musicão que saiu agora nessa última sexta, sexta passada
2: Meu, eu queria saber se a Isa tem algum defeito
3: uh, Fiquei aqui pensando por um tempo e não encontrei nenhum
2: Meme da Nazaré
3: <risos> Exatamente <risos>
2: Bom, as minhas indicações são cinco, então vou tentar ser um pouco mais direto, tá? O remix de Levitating, da Dua Lipa, com a, com, produzido pela Blessed Madonna, com participação da própria Madonna e da Missy Elliott, que eu achei muito bom, já tá lá na playlist. Tem também é, a música da Manu Gavassi com a Glória Groove. Uh! Nossa, eu preciso confessar que Glória Groove é, assim, ó, dona da minha vida. Então, <risos> uh, a parte da Glória Groove naquela música com a Manu Gavassi, é, deve ser horrível Dormir Sem Mim. É, tem também Cheguei, que é uma música do WC no Beat, que ele lançou na semana passada, em parceria com a MC Isaac, com a MC Rebeca, com a Carol Conká e com o Preto Show. É um monte de gente num musicão super gostoso, fancão, assim, ó, pra tu sentir aquela saudade do verão. É, também tem a música nova da Igazilia, com a Tinashi, Dance Like Nobody's Watching, que é super gostosa. A Tinashi, assim, ó, contribuiu super pra música. E também uma música que eu já queria ter indicado na outra semana, mas não deu, que, que é Eagle Death, da, do Tidola Sign, com a fk 2 o Skrillex e o Kanye West, que é uma música muito delicinha. e quando chega na parte da fk 2 simplesmente... Eu desmorono, porque ela é perfeita. <risos> então a nossa playlist tá ganhando corpo, gente. Então corre pra ouvir, porque, ó, delicinha ouvir trabalhando, ouvir cozinhando, ouvir faxinando, ouvir tomando banho, dá aquela caminhando. dançadinha. Nossa, tudo.
3: Bom pra tudo.
2: E agora é hora do que, Daiane Radical?
3: Agora é a hora da nossa opinião do ouvinte! Opinião é. do ouvinte! É. Do então, dessa vez a gente tem a participação de um áudio maravilhosíssimo da nossa amiga pessoal, né, Diego? Ai,
2: maravilhosa!
3: Sim, arroba Maria Saudades, amiga! Saudades, amiga! Que é, que é apaixonada pela Dua Lipa e vai estar tá soltando a opinião dela sobre esse álbum maravilhoso. Fala aí!
4: Oi, Dai! Oi, Diego! Bom, vocês sabem, quem é próximo de mim sabe o quão eu adoro esse álbum. E principalmente uh, na época que ele foi lançado, assim além do início da pandemia e do isolamento social, eu estava passando por um momento muito difícil na vida, uh, questões familiares, de saúde. Então ele serviu muito como uma válvula de escape para mim. Aquele momento que eu abri um vinho com o pessoal aqui em casa, a gente botava o álbum, ficava dançando, cantando, sabe? Foi muito bom para isso para mim também não vejo a hora de poder ouvir com vocês com vários amigos em uma festa e dançar porque ele é super para cima super dançante e o que eu gosto muito dele uh, além dessa vibe fut, uh, nostálgica futurista né que o nome já diz de trazer vários elementos de, de outras músicas pop dos anos 80 anos 90 ele traz uma, uma coisa nova sabe e gosto muito da temática das letras tem várias letras que falam sobre relacionamento uh, falam também sobre uh, machismo de uma forma assim bem, bem legal e a sonoridade amor então esse álbum me fez uh, virar fã do Alipa e também me fez uh, prestar atenção em outras artistas pop de hoje em dia assim que estão fazendo um trabalho muito, muito, muito legal.
2: Meu, total! Porque a, até foi difícil, porque a, a Cláudia nos mandou tanta coisa. Eu falei, amiga, <risos> só caprichou. um pouquinho. Só um pouquinho, não vai sobrar material pra gente falar no podcast. <risos> porque ela realmente se comprometeu. E olha só, a, a Cláudia, acho que consegue muito ter essa sensibilidade, né? E, e observar muitos pontos. Ela realmente ama muito também essa... Toda essa vibe de analisar o álbum, as músicas, né? Então, ela tá curtindo super o podcast. Amiga, beijo. A gente concorda obrigada, obrigada, super obrigada. com tudo que tu falou. E, e conversa tudo, né? Com o que a gente falou até agora. Beijão. Sigam ela, gente. Maricota.
3: Melhores conteúdos da internet.
2: <risos> Bom, eu tenho aqui um, um, uma opinião que eu recebi do Gui. que é. Eu amo Future Nostalgia, porque ele consegue trazer de volta todo o estilo oitentista, toda a vibe Amigos Descolados, diversão, várias pitadas românticas, mas sem deixar de lado o empoderamento feminino levantado pela Dua. Menções para Physical, Love Again e Levitating. PS, esse álbum até já me fez chorar. Quem não?
3: Quem não? E
2: aí, amiga, Tu já chorou? Com... Eu não chorei porque com... eu sou o próprio coração de pedra, Ai, né? né? Eu não choro nem. Capricorniando
3: ali... E a gente também tem o comentário da arroba que fala Nossa, sou louca por esse álbum, acho demais a ideia de trabalhar em dois planos musicais, uma pegada dance lá dos anos 80, 90, com elementos super contemporâneos. E lembra muito pra ela também uh, Madonna, Blonde e até os clipes da Gwen Stefani. Então, obrigada! É,
2: e a Gwen Stefani era uma referência da Dua Lipa também pra... Pro álbum, como um todo, sabe? Eu falei no início lá do, da banda Moloco e da Madonna. Mas ela até já falou em algumas entrevistas que a Gwen Stefani também é uma referência muito, muito oh, forte muito pra bem ela. bem
3: observado, então.
2: E realmente isso é, é, realmente isso é bem visível, assim. E eu, inclusive, amo a Gwen Stefani Ai, também. Nossa. Gente, obrigado, viu? Porque essa vez a gente realmente recebeu muitos comentários. Tanto que a gente até leu mais, né? Ó. Oh. Mas continue mandando pra gente, porque é isso que é legal. Todas as pessoas que comentaram, a gente ainda acabou desenvolvendo uma conversa e, e conversando e desenvolvendo e discutindo sobre o álbum. E isso que é o legal, sabe? É por isso que a gente tá aqui conversando com Sim, vocês. Sim,
3: então, gente, pode mandar que a gente fica muito, muito, muito feliz em escutar e ler a opinião de vocês. Agrega muito!
2: Ai, gente, obrigado. E aí, miga, eh, vamos pro momento da nossa frase especial?
3: Vamos!
2: Eu vou falar uma frase da música Pretty Please, que é uma música que rolou uma identificação, assim, sabe? Tu até claro. citou um pedaço dessa frase antes, hum. que é quando ela fala... Eu odeio quando você me deixa sem atenção, porque eu sinto sua falta e eu preciso do seu amor. Hum. Mas em minha mente está a mil, você poderia me ajudar a desacelerar?
3: Sim, e pra mim rola essa identificação também. Mas a frase que eu escolhi é da música Boys Will Be Boys, e é o trecho que diz o seguinte... Não é engraçado como rimos para esconder o nosso medo? Quando não tem nada de engraçado aqui? A intuição doentia que nos ensinaram para não surtarmos? Nós escondemos os nossos valores, fazendo qualquer coisa para que eles calem a boca. Sorrimos para aliviar a tensão e não deixar as coisas saírem do controle. Mas não há nada de engraçado agora.
2: Pesado. Uhum. Pausa dramática.
3: É bem isso
2: que eu queria dizer, do é Alipa, vai com força, vai, só vai, vai, é, é
3: nesse caminho, mais forte. Uhum.
2: E o álbum que a gente vai <risos> falar na semana que vem é o. Qual
3: é? Qual é? Qual é? Perfeito,
2: Diego. maravilhoso, definição de perfeição foi atualizada. <risos> pois uhum. falaremos do Guela Baixo, Lini queria os caramelos. Meu. Deus do céu. Nossa, que você episódio quer arte, vai ser você quer cultura, que você quer maravilhosidade, você quer Brasil.
3: Nossa, você quer... Perfeição. Exato, voz, timbre, entrega. E,
2: gente, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanharem até aqui, Ai... por compartilharem. E quem ainda não compartilhou, compartilha, por favor, não custa nada. Sim. É um segundinho. Manda pra
3: geral, manda pros amigos que curtem música, que curtem do Alipa, que gostam de escutar opiniões diferentes sobre álbuns e querem ter uma outra visão sobre isso.
2: Vamos levantar essas discussões e vamos todo mundo conversar, fazer uma grande conversa, manda tua opinião pra gente, que ela vai sair aqui no programa e a gente vai, vai tornar isso uma conversa. Com
3: certeza, e obrigada por escutar até aqui, a gente fica mega 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 feliz, não deixe de, de mandar tua opinião, teu feedback também é muito importante pra gente, e... Até a próxima semana. Até a semana
2: que vem. Uh, Achando que sabe
3: cantar. É assim que começa, meu bem.
2: <risos> Beijo.
3: Beijo. Tchau.